0: Ulv er stikkord for politisk kvarter, programleder Per Arne Bjerke. Ja, og et av spørsmålene er vilken pris et lite lokalsamfunn skal være nødt til å betale for at vi skal ha en ulvestamme. Et offentlig utvalg foreslo tidligere denne måneden at ulv fortsatt skal være fredet i grensekommunene i Øst-Norge. Men de som bor innenfor ulvesonen er ikke like begeistret for å ha ulv i nabolaget.
1: Det har begrenset friheten min på en måte. Jeg er mye redd når jeg er ute og går.
0: Ingeri Benson står ved bålpanne foran en gapahuk på Slettås i Trysil kommune. Her inne på skogen langs veien mellom Rena og Jorde bor det 206 mennesker og en ulvefamilie.
1: Jeg har gå turer alene på kvelden, jeg har gå lange skiturer alene, og jeg driver med storfe, så det påvirker mig mye i jobben min også.
0: Sletthås ligger midt i ulvesonen, og Stortinget har bestemt at her skal ulven få være i fred. Hvis rikspolitikerne slutter sig til den nye innstillingen fra ulvesoneutvalget, blir det på endringer i rådgjørspolitikken. Nå er kaffen klare like for en kokerover her, så jeg... Den genisterene kalde oktoberdagen har ringer i bennsen og tonemmerte övergår investre frukost i skokanten. likeke ved er Ulven ble av andre.
2: Vi upplevelde diskriminerende, at dem kan påægge et lokal samfund og sska må ha ta belastningen for at vi kal må ha v og var han er møste som ett naturreservat for Ulv akkurat i bare en liten del til landet.
0: Ja, her har jo ulven gått eh, helt inn til husveggen, og han hadde vel også på lekeplassen her en, en gang. Eh, hvordan var dette å si for eh, ungen her? Det er, bor jo ganske mange små barn her på Sletås.
2: Vi prøver å ikke, vi ska jo ikke skræme unga, de må fortsette for å få løpet til ute, men det blir litt, rann, litt utfordring for oss voksne. Vi tar litt eh, det blir att den blir med dem selv ut, og det er ikke så moro da du slipper unga ut alene her, noe som det egentlig fint skulle gått an å ha eller på sånn.
0: Ser dere ofte ulv här?
2: Ja, oftere og oftere.
0: Hvordan tror du fremtiden blir her på Sletthås, dersom det fortsatt ska ha så mange ulv som det dere har her nå?
1: Jag tror att vi må få en ändring i förvaltningen. Vi måste sluta värna ulven, vi måste börja förvalta ulven för att vi sitter folk blir hörda och respektert, och att problem och blir tatt på allvar så vill det ända med civil olydnad kanske i värsta fall. Vi önskar och få lov att jakte på ulven här för att øh, vi är jakt så vill ulven bli redd for mennesker og vi har mulighet til å ta ut de individer som har en uønsket adferd vi kan faktiskt påvirke ulvens adferd genom en fornuftig forvaltning
0: Skal vi høre med tredjemann her også som står og koker eh, kaffen Odde Tangen Hvordan opplever du situasjonen her på Sletthos med all den ulven dere nå har i området her? Slik förvaltningen er nå er helt håpløs slik som jeg, for eksempel min generation vi er vant til å jeg har vært i skogen i alle år og brukt naturen på alle måter. Og det har jeg lært opp unga mine til. Det er ingen som går och plukker bær mer eller noen ting. Ja, det var slett oss da jeg besökte bygda for noen dagers. siden. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel. Hvor høy pris må et lite lokalsamfunn betale
3: for at vi ska ha ulv i Norge? Altså, vi skal ha ulv i Norge, det har vi hatt i uminnelige tider med ett undantag för vi utrotade ulv från 1700-talet och utöver och i en del 10 år så hade vi ingen ulv för vi sakte med sig att ha fått den tillbaka och vi har väldigt få ulv i Norge cirka 30 individ. men så har vi en utfordring og det att vi har bestämt att fordi vi ikke önskar att ulv ska spre sig över hela landet och för exempel kunna ta saue många platser så har vi laget en ulvesone, og det er det det her innslaget eh, viser. Men den er ganske stor, den er Hedemark, Østfor-Glomma, stor del av Akershus og Østfold. Men så innenfor det så slår ulven seg ner i enkelte områder, og en av de eh, ulvefamiliene eh, vi har i Norge, den har slått seg ned i slettås, der denne reportasjen er laget. Og det er klart at det fører til større belastning på, for eksempel, altså større sjanse for at ulven vil ta sau og at den kommer nærmere mennesker, og som vi hørte her også, mer frykt i det området.
0: Ole Martin Nordreug, ordfører for Arbeiderpartiet i Trysil og med meg fra Studio Elverum. Hva sier du om de belastningene som dine innbyggere føler at de ble påført på grunn av rovedyrpolitikken?
4: Nei, formannskapet i Trysil har jo se etterlenge siden vedtatt enstemmig en uttalelse der vi ønsker at den ulvesonen blir opphevet. Vi mener det er urimelig og urettferdig at vi skal bære ansvaret for ulveforvaltningen i Norge. Vi mener at det bør vara en bedre byrdefordeling enn det som nå skjer. Og vi er bekymret over at både av vår, både når det gjelder sau og også i sommer med tilfelle med store fe, at den snart er en saga blått. Beiteretten blir opphevet, og det går ut over folks trivsel og livskvalitet, selv om det selvfølgelig også er noen som syns det er spektakulært å se disse rovdyra.
0: Soliel, nå hører vi altså ordføren sier at det er urettferdig, det samme hørte vi beboerne på Sletthås, og Slettos er altså et lite livskraftig lokalsamfunn, der folk har valgt å bo de har bygget seg nye hus der, og så sier de at de tør snart ikke gå ut på grund av ulven, er ikke dette
3: urettferdig at de skal betale prisen for at vi skal ha ulv? Men først å si det at over hele Norge så har det at vi skal ha ulv veldig stor støtte og folk synes i lokalsamfunn og i Hedenmark at det er en positiv ting, at vi forvalter rovdyra på en måte som gjør at det ikke er bli utryddat som har gjort før, men att det kan overleve. Så er orförarna in på något centralt för det, du kan säga, si, det är ett et spörsfråga om hur vi ska göra det. Ska vi ha ulv över hela landet, och så eller ska vi ha det i ett eget område? Och grunden att vi har valt er dels för det första att Hedmark är ett område som historisk har mycket ulv, men det andra är att hvis vi hade haft uh, ulv över hela Norge da ville det samlet tapene, for eksempel av sau, vært veldig mye større enn det er i dag. Men så får det helt åpenbart at den byrden som er for eksempel på beitenæring i de områdene der det slår seg ned ulv, er mye større. Og det er en utfordring. Nå har likevel hele Stortinget per nå valgt til at vi skal gjøre det på den måten, fordi den samler belastninger på lokalsamfunn når beitenæring blir mindre. Men det skal nå opp til debatt igjen, fordi et utvalg har gått gjennom den ulvesona. Nordre, hva sier du til at Stortinget
0: bestemmer, og at det åpenbart fortsatt også er slik at det skal være ulv i en lite bygd i din kommune?
4: Nej vi har jo registrert det, og det er jo noe av den utfordringen vi lever med, at storsamfunnet ønsker å plassere Dosses, med den begrunnelse at vi får inn svenskulv, vi har få beitedyratt i Trysil i samling med andre områder, når vi etterspør da litt solidaritet med oss, er det vi som skal offres fordi at det storsamfunnet ska opprettholde ønske om å ha et visst antall ulver. Vi er jo i tillegg bange for at vi kommer til å være for storparten av det norske stammen fordi at vi med de meldingene vi nå har om ulveobservasjoner, spesielt i sommer og høst, tror at det er flere enn en flokk. Og hvis det er slik at Trysil skal være verdskommune for hele den norske forvaltningen, så føler vi at det blir en byrde som er litt for stor for oss å ta.
3: Altså, Trysil deler jo det med mesteparten av Hedmark, Østfold og Akershusfylket. Men Trysil ligger jo helt mot svenske grenser for over dyr fra Sverige. Og så i er det altså en av de tre veldig sentrale familiene som har slått seg ned på Sletthås i Trysilk därför är det en speciell utfordring för tryssel. Jag vet dig gott att jag och samtalar med om ordföranden och det här Men det vi må vara klara vad det är att hvis vi hade tagt veck ulveszoner, sagt att ulv kan vara över hela Norge, så sånn som det med de andra rovdjuren, så ville Eh, konsekvensene for blant annet at den tok sau over hele Norge er mye, mye større. I dag så tar jo ulv långt mindre beitedyr enn de andre store rovdyrene våre.
0: Men Soliel her dreier seg ikke bare om sau, her dreier seg om at folk ikke tør å slippe ut unga mm. sine. Og så hører vi i reportasjen her at de er jo ikke mot ulv, de vil bare ha en annen forvaltning. Hvorfor kan de ikke få lov til å skyte noen ulv når det er så mange ulv men, som det er nå? Det er jo fotografert sex ulv på en gang der oppe, men, det så men, vi i VG
3: for en uke siden. Det skytes ulv i Norge hvert eneste år. Flere i lø og det er fordi hvis vi ikke hadde gjort det hvis vi hadde hatt verden, da hadde det vært mye flere ulv, men vi har forvaltning det betyr att vi skyter ulv hvert eneste år over stor del av Norge for å holde bestanden omtrent på det nivået vi har bestemt men så lar man få ta det med frykten fordi det er er noe jeg lett kan forstå intuitivt selv. Altså, jeg tror jeg selv hadde blitt redd hvis jeg var i skogen og så en ulv nærmeng. Nei, jeg har ikke snakket om en ulv, jeg har snakket om seks. Ja, men hør, hør meg ferdig. Samtidig vet vi at vil ulv i Norge i nyere tid ikke har tatt liv av eller, eh, et eneste menneske. Og vi har hatt ulv også nær byområder. I sommer hadde vi en ulv som var på Nesoddenlandet og rett sør for Oslo. Så jeg forstår frykten. Samtidig så er det ulven først og fremst er fare for beitedyr. Den ta for exempel mykje sau, og ikke for mennesker. Nå foreslår altså
0: Ulvesone-utvalget at det skal gi en årlig kompensasjon til de kommunene som har ulve, og det antydes et beløp på 10 millioner kroner i året. Nordrein, vil det hjelpe deg nå å få disse pengene?
4: Ja, jeg vet ikke hvor det beløpet er tatt ifra. Det virker som det er tatt noenlunde ut av løse lufta. Hva er det verdt da at en hel beitenæring, både nå og for fremtiden, skal legges ned og avvikles? Hva er det verdt dette med folks frykt og livskvalitet? Er det vært 8 millioner? Er det vært 80 millioner? Altså, jeg tror dette er en ganske stor og omfattende debatt som ikke på noen måte er ferdig enda. Jeg ser også at utvalget foreslår at det er kommunene som skal få disse pengene. Men jeg er helt sikker på at det er en del grunneiere som også melder sig på i den diskusjonen, og syns det er urimelig at de skal få erstatning for sine tapere. I Trysil så snakker vi om tap av, av elgejakt, som kanskje nærmer seg dette beløpet alene. Og i tillegg kommer som sagt det med livskvalitet. Solhjelp.
3: Nei, her er jeg litt enig med klart å sette en pris på frykt, det er veldig, veldig vanskelig og litt rart, synes jeg. Jeg tror at vi må erkjenne at vi mennesker, vi, vi kommer til å kunne være redde for rovdyr hvis vi skal møte dig. og det å bo nærmere deg, det vil ha en, kunne ha en fryktdimensjon for en del, selv om ikke ølve er farlig for mennesket. Deremot så er det klart at det å ha god erstatningsordning for tap av levebrødet sitt for dyr du har, enten det er tamrein eller seiv, det er veldig viktig, og... En av de tingene regjeringen skal gjøre nå er å gå gjennom erstatningsordningene sånn vi kan gjøre dem enda bedre. Fordi vi skal, folk skal kunne drive med beitnæring i Norge selv om vi vare på de fire store
4: rovdyrene våre.
0: Det ser ut som at vi må leve med ulven, Nordreg. vad sier du til det kort til slutt?
4: Nei, jeg har bare lyst til å si at det snakkes hele tiden om den ene ulven som man møter, men vi opplever altså flokker og folk er redde for å, å sende unga sine ut. Og jeg som også møtt voksne menn som Faktisk, jeg erkjenner at de føler seg utrygge. Så vi er nok ikke ferdige med denne diskusjonen enda.
0: Takk skal du ha, ordfører i Trysil Ole Martin Nordhev. God takk til dig Miljøenminister Bård Vegar Soliel. Nå over til problemene for den rødgrønne regjeringen. Etter uker med påstander om kameraderi, inabilitet og maktmissbruk stuper meningsmålingene. I følge en måling i avisen Nasjonen i dag er Erna Solberg mer populær som statsminister enn Jens Stoltenberg, og bare drøyt 4 prosent av velgerne vil ha fortsatt rødgrønn regjering. Professor Toril Aalberg ved NTNU, du er med meg fra Trondheim. Hvor dramatisk er denne sviktende oppslutningen om regjeringen 10 måneder før valget?
5: Ja, det er klart det her er ikke gode tall for regjeringen. Det, nå har man jo sett tendensene en, en stund, men det er klart at man må ta det her på største
0: alvor. Tidligere har det først og fremst vært Senterpartiet og SV som sliter. På flere målinger i det siste faller også Arbeiderpartiet kraftig. Hvor ødeleggende er disse anklagene om inabilitet, kamraderi og maktmisbruk?
5: det er klart det är ingen önskesituation långt därifrån det som är allvarligt med det är ju att för det första man arbetarpartiet inte får snacka om de sakerna som de önskar snacka om de tar fokus bort fra det men väl så viktigt är det ju nettop att en del av det här maktmissbruk och kamratierklärningarna de minner nog lite om debatter som har rammat arbetarpartiet tidigare och kanske därför har de extra effekt
0: er dette kritik som rammer Arbeiderpartiet spesielt hardt i forhold til andre partier?
5: Til en viss grad kan du se si det fordi at Arbeiderpartiet har vært det partiet som längst og mest har sluttet med regjeringsmakten. så sånn at det her er en tendenser som også kan oppstå i andre situasjoner og i andre partier. Men det er først og fremst Arbeiderpartiet som har tidligere også fått slike beskyldninger mot sig.
0: Du forsker spesielt på politiske kommunikasjon. Hva er det Arbeiderpartiet gjør feil i sin kommunikasjon, i sin måte å besvare seg anklagene på, siden saken jo ikke ser ut til å legge seg? Nej, alltså
5: det som kan vara kan vara problemställningen är det upplevs som en, en maktarrogans det att man på något inte inser att uh, det här upplevs som ett problem. Så så jag tror nog först och främst är det, det som är utmaningen, men i den politiska kommunikationen så handlade det ju och först och om att det här tar uppmärksamhet bort ifrån saker som arbetarpartiet själv hade kommit att prioritera och snacka om, om de på något kunde ha fått valt fritt.
0: Er dette en sak som kommer til å fortsette å plage partiet, eller vil den være glemt den dagen det dukker opp en annen sak som medien er opptatt av, tror du? Jeg tror nok, om det ikke blir
5: 100 prosent glemt, så tror jeg nok at fokus fort vil, vil hoppe over på, på andre saker når, når de dukker opp. Sånn er, sånn er medielogikken, og sånn er oppmerksomheten vårt.
0: Nå er det også en annen problemsak for Arbeiderpartiet denne høsten, men av en litt annen karakter, nemlig Vågåsaken. Hvor skadelig tror du den er for partiet?
5: Den tror jeg nok er litt mindre skadlig for Arbeiderpartiet, primært fordi at den handler mer om personlige og til dels private forhold, hadde, hadde blitt måte, anklaget mot partiet om en dålig håndtering, og at man har prøvd å, å skyve ting litt under teppe og, og at det har, har gått på, på måte, kulturen internt i Arbeiderpartiet, så hadde det kommet til å vært en, en vanskeligere sak for Arbeiderpartiet enn det, det er nå.
0: Kort til slutt, hva ville du gjort hvis du hadde vært strategie i Arbeiderpartiet?
5: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål, og det er nok ingen, enkel, ingen enkelt svar på det, så, så det handler om å prøve å få fokus på de saker man man vet at man har stor troveidighet på.
0: Takk skal du ha, professor Toril Aalberg, og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.